0: Las infecciones explicadas de forma llana y concisa. Nosotros somos Infecto Team y este es nuestro podcast.
1: Hoy vamos a hablar de un tema que arrasa con medio mundo cada año. Hace que la gente pierda, no puede ir al trabajo, hace que pierdan fiestas, hace estragos. La gente se queja muchísimo, va mucho a la consulta del neumólogo, del infectólogo, del internista. acopa las consultas en los periodos de invierno. ¿Cuál es ese doctor? Y a la emergencia
0: también. Ah, y a la emergencia también. <risas> las gripes. La Tiene que ser las gripes, sí, claro que sí. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo, en un nuevo episodio.
1: Bienvenido otra vez.
0: Y como decía el doctor, ¿vamos a hablar de gripe?
1: Vamos a hablar de gripe.
0: <risa> ¿Por qué vamos a hablar de gripe? Porque no todas las gripes son iguales. Y el año que
1: viene vamos a hablar de gripe otra vez. <risa> no,
0: porque cuando viene, quiera Dios que no haya otra nueva, ¿verdad? Sí,
1: sí. No ves? voy a gripe todos los años. Todo, ese va a ser un episodio fijo. <risa> cada año, gripe. Cada
0: año. Bueno, pues vamos a comenzar diciendo que no todas las gripes son iguales. Y que usualmente lo que decimos gripe, eh, en la traducción en inglés es flu, es como la influenza realmente, flu. exactamente Que no es lo que normalmente No digo, no es normal, verdad Pero que lo que comúnmente se ve aquí Hay gente que no se le quita una gripe,
1: verdad Sí, lo que pasa es que yo creo que la El espectro ha incrementado Entonces antes hablábamos de gripe Y estábamos hablando del virus de la influenza No es que nunca existieron los otros Siempre han estado ahí Pero como que en la cabeza de todos nosotros Vamos a decir que pre-pandemia Era gripe, ¿verdad? era el, el influenza Después de ahí entonces se, ha, se subió el COVID y ahora eh, ya en este año estamos hablando mucho de otro virus que es el virus el respiratorio y ahora con los métodos los nuevos métodos de diagnóstico estamos identificando nuevos virus, es decir que yo creo que todo eso engloba lo que la gente llama gripe.
0: Yo creo que como ahora que tú lo mencionas, como que ahora tiene más relevancia saber cuál es el virus o por lo menos algunos de los virus que está causando el proceso en relación a otros, a sí. lo que pasaba antes, que quizás lo más complejo que veíamos era influenza en los pacientes que se complicaban, pero casi todo eran resfriados comunes, Ajá, que, que es los, el otro, o que, la otra que, es que incluso en los
1: libros de texto se habla de resfriado común, a veces tú encuentras ese, ese título ahí en los libros de texto de los médicos, pero que eso engloba muchas cosas.
0: Engloba muchas cosas porque no tiene un solo agente.
1: Porque no tiene un solo un agente. Un solo
0: agente teológico. Hace unas cuantas semanas hicimos un post sobre eso, de que ¿por qué que cuando yo a la emergencia me dicen eso es un virus? Ajá, <risa> eso sí. es un virus. Entonces le dicen es que es un virus porque porque son más de 200, yo creo que más de 300 diferentes virus que pueden producir lo que se llama resfriado común. Que es lo que se manifiesta con todo lo que afecta de aquí para arriba. O sea, la garrapela, sí. la naritupía, esa tos seca, ese malestar general. Pero, puede porque, dar una ¿Por qué
1: tú crees que es tan importante ahora identificarlo? Antes no lo hacían. Si tú hablas con cualquier, con, con los abuelos, con los papás, te dicen, no, eso... Tú te tomas una patilla y un, un acetaminofén, por no decir nada más La sopita marca, de la abuela, la sopita con, de la abuela. Con X cosa y ya con eso tú te quitas esa gripe. Eh, pero hay gente que incluso hay remedio con ron, que se toman acetaminofén con, con, con una con cerveza, ron, o sea, eso cerveza. lo quito una cerveza. Pero, ¿por qué tú crees que ahora como que eso ha cambiado y si realmente bueno. eso hay una necesidad de, tener, de saber quién es? Mira,
0: hay tres nombres para esa respuesta mm. que te voy a dar. Hay que saber ahora, 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 hay que saber si es COVID, uh -huh. si es el SARS-CoV-2, hay que saber si es influenza o hay que saber si es el virus incitea respiratorio, porque COVID e influenza ambos tienen medicamentos con los que tú puedes disminuir las manifestaciones en el paciente y disminuir la transmisibilidad a, a otras personas. Sin cita respiratorio, no tiene un tratamiento específico, pero sí medidas que tomar. Uh -huh. Diferente a lo que es el resfriado común. Obviamente nadie quiere que se le pegue una gripe. Las recomendaciones siempre van a ser, si usted tiene gripe, si usted tiene un resfriado, ande con su mascarilla, lavese mucho la mano, así de cosas. Pero, estos tres agentes, que acabo de agente de la SUA, ¿verdad? que acabo de mencionar, tienden a tener mayor riesgo de complicaciones en personas específicas y por eso es necesario saber si lo que usted tiene es eh, o no es. Eh. No es lo mismo que le dé una gripe, una influenza, el COVID, el sincidad respiratorio a un joven que no sufre de nada, a que cuando se vaya a su casa, la abuelita que vive con ustedes coja ese virus, entonces así hay problema.
1: Entonces cuando una gente va a una emergencia y el médico le dice, tosa... Ah, usted es influenza, Todo <risa> usted, usted, usted es el respiratorio, Todo <risa> usted, usted es COVID, ¿Usted ¿cómo es? No es así, es así, ¿Cómo se hace? ¿Se no así. ¿Sí?
0: clínicamente tú sabes que, mira que, que cómo se hace, <risa> <risa> el doctor aquí ya no me a mí, porque el doctor sabe muy bien, pero para que ustedes sepan, eso no es así, por manifestaciones clínicas es difícil, ¿por qué? Porque... Eh, depende mucho del sistema inmune de cada quien y hay jóvenes que te hacen una influenza que parece un, un resfriado común. Bueno, por manifestaciones no es tan fácil tú diferenciarlo. Sí podemos tener una idea por algunos síntomas específicos en algunos pacientes porque tanto el COVID, la influenza y el síndrome, el síndrome sin sí, el virus sinciteal sí, sí, respiratorio, respiratorio sí. tienden a dar más síntomas sistémicos. quiere decir eso, usted tiende a sentirse mal el cuerpo entero en ¿Vale? los resfriados común casi siempre todo de aquí para arriba usted sigue normal su cosa y, y ese, esa, esa cosa se muermo como dice la gente mm -hmm. y los o de los demás puede ser que le dé la fiebre más dolor en el cuerpo el sincitear respiratorio produce mucha sinusitis con la sinusitis viene la otitis y si el paciente es amático no hay, eso, hay otras complicaciones
1: tú sabes que, que yo no yo soy partidario de que se identifique a través de las pruebas y no arriesgarme a tratar de decir cuál es el virus porque el paciente diga que tiene este o aquel síntoma, porque hay un solapamiento de los síntomas, es decir, hay un parecido de los síntomas eh, muy grande y tú puedes tener una gente que tenga COVID y que, que físicamente parece una influenza. Entonces, y el, obviamente, como tú dijiste ahorita, llevan tratamiento los dos. Entonces, lo mejor es hacer las pruebas, porque las pruebas son facilísima de tenerla y en cinco minutos tiene el diagnóstico.
0: Es una prueba como la del COVID, señores. Hay una prueba molecular, que eso es una cosa finísima, pero que en pocos minutos te da el resultado. Te van a decir que si te lo hiciste en la mañana a las cinco de la tarde, pero eso es rápido y te dice, te identifica esos tres virus. Ya si no son esos tres, hay otras. Hay un, hay, no, hay si un el panel grande, tiene muchos. Mucho exactamente, sobre. que te puede decir si lo que pasa es que hay una diferencia de precio importante ah, sí, sí. entre uno y otro, pero por ejemplo... Esa es la respuesta de por qué a le dicen es un virus, un virus, ¿verdad? Si ya no son esos, esos tres, pero usted tiene los síntomas característicos, lo más probable que le van a decir, eso es un virus común, de esos que causan el resfriado común y el manejo es de soporte.
1: Sí, ¿y cuántos días dura una gente con un virus. Dura sí. varios
0: días porque, por ejemplo, depende de cuál sea. Uh -huh. eh, el sincite respiratorio, eh, ya yo he tenido pacientes que duran su día a día. <risa> Con las manifestaciones clínicas Y después las secuelas Por ejemplo, eh, la sinusitis El dolor facial Porque tiene congestión, o sea, tiene las secreciones ahí ¿Y qué
1: hace una gente que tiene una gripe Y que también dice es que, que tiene diarrea? Yo no entiendo eso
0: Claro, porque son síntomas generales Eso puede suceder, claro que sí Además de que también a veces se toman cosas que le dan diarrea
1: Sí, pero es bueno que la gente sepa que Por ejemplo, especialmente el coronavirus Tiene afinidad por ciertos receptores del... del del tejido, del tubo gastrointestinal y eso provoca inflamación intestinal y diarrea.
0: Pero por eso te, tú recuerdas cuál cuál de las de las eh, variantes fue que llegó que era gastrointestinal, intestinal tú te acuerdas cuando estábamos Sí, joven, había una variante que, era una variante variante que, que, que era mucho, no era, era mucha, nada era respiratorio ajá, y era, era diarrea, mucha diarrea, sí. mucha de de no me, me imagino acuerdo que la delta ¿verdad? no 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 era otra de las de esas menos menos ah de agresivo. la menos y de la menos agresiva. exactamente pero sí realmente hay muchos síntomas y cada persona va a manifestar diferente por eso como decía el doctor no es eh, no es porque uno quiera molestar no es porque uno quiera que usted gaste dinero es que si usted vive con otra gente hay que tomar medidas además de que si por ejemplo es influenza hay un antiviral que usted lo puede comprar que uno se la va a recibir y que te
1: reduce el odio de los diálogos síntomas muchísimo a
0: la segunda dosis casi ya siempre ya usted no tiene fiebre y está mejor y así mismo por ejemplo como usted se lo toma ese medicamento si hay una persona de riesgo en su casa uno le indica la profilaxis. Yo le indiqué hace unas cuantas semanas porque había alguien eh, de muy, mucho riesgo de complicaciones en la casa.
1: Se usa profilaxis. se usa la
0: profilaxis. Entonces, hay que tratar de identificarlo. Ahora bien, tú decías de que eh, usualmente el manejo, uno antes eh, decía como la sopita de la abuela y una serie uh -huh. de cosas. ¿No hay tratamiento específico para los otros virus que no son? Eh, usualmente
1: difícil. no, no hay un tratamiento. Incluso a veces ni siquiera son necesarios porque el paciente mejora. Solo, eh, es decir que la mayoría de los virus, que ya tú dijiste que serán como 200 y pico, no tienen tratamiento. ¿Cuáles sí tenemos? Tenemos el, el para COVID, tenemos para influenza y en casos muy extremos eh, se recomienda ribavirina para algunos virus, pero incluso es un medicamento que tiene muchos efectos secundarios y que son para pacientes que para ejemplo para síntesis respiratorio mira, muy grave eso, yo
0: lo he leído en pacientes inmunocomprometidos severos que uh -huh. tienen sin citar respiratorio que se puede complicar con miocarditis o sea tener manifestaciones extrapulmonares uh -huh. o esas de fuera de la vía respiratoria pero eso no que chivo porque es sí, bastante sí, tóxico. Y yo creo que. Tóxico. Yo no sé si aquí al país llega.
1: Yo creo que se no. usaba antes porque recuerda que en el esquema de hepatitis C estaba. Uh -huh. Pero yo creo que ya como hepatitis C, que se va a hacer otro de nuestro tema en algún momento. Y yo creo que para ese vamos a traer algún invitado uh -huh. a hablar de las hepatitis. Eh, ya para hepatitis C ese tratamiento quedó fuera porque era muy tóxico y poco efectivo. Muy tóxico. Entonces, nada, pero. Hablamos de que, por ejemplo, para influenza hay el tema de que tú puedes hacer profilaxis y evitar llegar a los síntomas tomando tratamiento. No se toma igual, se toma diferente, pero además, pero más importante que eso, mucho más importante es el tema de las vacunas. Es decir, la, los tres principales virus que producen el resfriado común tienen vacunas. De esos tres, dos tienen vacuna aquí en, en la República Dominicana, y uno que posiblemente en lo próximo, el próximo año o el año de arriba comience a llegar ese ese tipo de vacunas. Nos referimos obviamente a la vacuna de la influenza, que es todos los años, tradicionalmente ha sido todos los años, y obviamente luce ser que la vacuna del COVID va a ser todos los años también, porque ya llevamos tres años poniéndonos diferentes vacunas.
0: No la hemos puesto nosotros, pero la gente no se la quiere poner. Tú dices que sí, pero la gente...
1: Pero, ojo, pero, saber, pero que espera, tiene que dar consciente espera. de que la última varia, variación de la vacuna de la, del COVID no está aquí.
0: Entonces, no. eh, ojo con eso. Uh -huh. Hay una vacuna que es la monovalenta la, la ultimita. Uh -huh. Monovalente, bivalente.
1: Entiendo bivalente. que bivalente, ¿Cómo? bivalente.
0: La ultimita, la ultimita. Que ustedes vieron que nosotros subimos una foto. Porque uh -huh. tú, yo llevé al doctor casi arrastrado a que no la pusimos. No, mentira. <risa> Fui y no la pusimos. Esa que es la última, que es la que demuestra que, que cubre las que las variantes que andan ahora, se supone hasta ahora que esa es todos los años que no las vamos a poner, igual que la de influenza. Y como decía el doctor, para el sensitivo respiratorio tenemos una vacuna o hay una vacuna que la esperamos para el año que viene. No se le aplica a todo el mundo porque el sistema respiratorio puede ser autolimitado sí, en, sí. en personas que no sufran de nada. Se pone a pacientes mayores de 50 años o a pacientes embarazadas en el último trimestre para prevenir o para proteger al bebé que van a nacer hasta los seis meses porque los bebés tienen mayor riesgo de complicaciones también. Hay también un medicamento, unos anticuerpos monoclonales sí, anticuerpos que se utilizan para sí, tratar se se utiliza. a los niños. O sea que eso está en, en, vamos... Sí,
1: como que es un virus que se le está... Poniendo atención. Poniendo atención. Y eso se debe que a, a que como, como ocurre mucho en infectología, cuando tú proteges a la población por un virus o bacteria o lo que sea... Eso da oportunidad a que otros virus, bacterias que, que no eran tan importantes, comiencen a tener relevancia.
0: Para cerrar eso, como lo que pasó en China recientemente, sí. que ustedes vieron que un boom por un brote de neumonías, todo Ajá. el mundo aquí asustado. Y al final ellos dicen que es justamente lo que dice el doctor, que después de las medidas del COVID, todo había bajado y ahora todo subió.
1: Ahora empiezan a subir, sí. Así pues, que... Nada, pues yo creo que aquí cerramos con el tema de las... De la influenza, creo las que faltó, y de lo, de lo refiados común, creo que faltó hablar un poco de los grupos de riesgo. Tú dijiste ahorita las embarazadas, los obesos, lo, las personas que... Asmáticos, los, asmáticos fumadores. los fumadores, esos son los grupos de mayores riesgos Pero yo creo que ya nosotros le dimos las pinceladas al tema. No,
0: y ustedes escriben por ahí, por el Instagram, que ustedes saben que estamos en eso. Escribimos y respondemos, mm. y seguimos en contacto, como yo le digo.
1: Pues nada, hasta luego.
0: Las infecciones explicadas de forma llana y concisa. Nosotros somos Infecto Team y este es nuestro podcast.